0: Wie geht man richtig mit gefährlichen Inhalten im Internet um? Das beschäftigt Plattform, UserInnen und auch uns. Und zwar in diesem NetNew Deep Dive mit mir. Mein Name ist Jana Riva. Die Frage nach Sicherheit geht für Plattformen noch weiter als für uns UserInnen. Sie müssen für ein sicheres Umfeld sorgen, sogenannte Brand Safety. Was es damit auf sich hat und wie man die gewährleisten kann? Dazu habe ich eine Expertin an meiner Seite. Nadine Neubauer von Meta leitet das Product Marketing rund um Brand Safety für die EMEA-Region, also Europa, Afrika und Nahe Osten.
1: Hallo Nadine. Hallo Jana. Schön mit dir zu sprechen heute.
0: Jetzt habe ich das Thema Brand Safety schon in den Raum geworfen, aber das noch gar nicht erklärt. Daneben wird ja auch immer wieder über Brand Suitability gesprochen. Wie lässt sich das denn
1: beides überhaupt auseinanderhalten? Also was ist was? Das ist eine sehr gute Frage, die äh, oft noch missverstanden wird und die ich gerne auch immer zum Anfang diskutiere. Also Brand Safety, erstmal ganz allgemein gesprochen, ist einfach so ein Set von Maßnahmen, ähm, das darauf zielt, das Image und die Reputation von Marken im Internet zu schützen. Also vor allem ähm, zu schützen bei Werbekampagnen vor negativen oder schwierigen Umfeldern. Wir bei Meta sehen Brand Safety eher so auch als Community Safety. Also das ist der allgemeine Floor ähm, und Inhalte, die wir auf unseren Plattformen absolut nicht erlauben. Und diese Inhalte sind auch aligned, also abgestimmt mit der sogenannten GAM, äh, mit der Global Alliance for Responsible Media. Das ist die globale Industrieorganisation dazu. Und da sind eben Inhalte drin, wie zum Beispiel Waffen oder Terrorismus, aber auch Hassrede, ähm, Inhalte, die wir eben auf unseren Plattformen nicht erlauben, die keinen Platz haben und gegen die wir dann eben auch entsprechend vorgehen. Und die Sicherheit unserer Nutzer natürlich auf den Plattformen, aber vor allem auch unserer Marken ist uns sehr, sehr wichtig und deswegen haben wir da sehr, sehr viele Maßnahmen ähm, über die Jahre hinweg entwickelt. Das ist Brand Safety und Brand Suitability auf der anderen Seite. Da geht es eher so um individuelle Präferenzen von Werbekunden. Also stellen wir uns vor, wir sind ein großer Nahrungsmittelhersteller und wir wollen auf Facebook oder Instagram Werbung schalten. Wir wollen aber vielleicht nicht, dass unsere Werbung neben Content über ähm, informativen Content, über Fettleibigkeit zum Beispiel steht. Oder ich bin ein Kinderspielzeughersteller, der auf Facebook oder Instagram wirbt. Dann möchte ich vielleicht nicht neben bestimmten Gaming-Inhalten stattfinden Und diese individuellen Präferenzen, das nennen wir Brand Suitability und dafür bieten wir auch eine Reihe von Kontrollmöglichkeiten an, die Kunden dann eben nutzen können, um genau auf ihre Kampagnen und ihre individuellen Präferenzen hin das abzustimmen.
0: Auf die werden wir bestimmt auch später nochmal zurückkommen, aber vielleicht sollten wir noch einen Schritt davor ansetzen. Brand Safety an sich wäre ja überhaupt kein Thema, wenn es nicht diese negativen Inhalte geben würde. Also das, was die Plattform als gefährdende Inhalte sehen, was fällt denn überhaupt darunter? Womit sind die Plattformen da konfrontiert? Was sind diese gefährlichen Inhalte?
1: Da gibt es natürlich eine ganze Bandbreite von. Also wir haben das, wie schon vorhin angesprochen, einmal innerhalb von elf Kategorien definiert. Die sind eben auch mit der GAM abgestimmt. Das heißt, diese Kategorien sehen bei Google oder bei TikTok ganz genauso aus. Das hilft als Werbekunde und ungemein. Und das sind harmvoll Content, wie zum Beispiel eben Terrorismus, ähm, wie explizite sexuelle Inhalte, wie eben auch Inhalte zu Waffen, zu Hate Speech, zu Hassrede, aber auch Online-Piraterie. Und ganz neu dazu gekommen ist eben auch das Thema Missinformation, weil das eben auch über die letzten Jahre hin an äh, Relevanz gewonnen hat.
0: Alles Probleme, die uns im Internet begegnen. Aber vielleicht sollten wir das auch jetzt noch zu Beginn einordnen. In welchen Verhältnis stehen denn, ich nenne es jetzt mal, gute Inhalte zu diesem gefährlichen Content?
1: Also vielleicht, um das einmal vorauszuschicken und nur um das ganz klar zu sagen. Harmful Content, gefährdende Inhalte, alles rund um eben die beschriebenen Themen, vor allem eben auch Hassrede, worum es ja in Deutschland sehr, sehr oft geht. All diese Themen haben absolut gar keinen Platz ähm, auf unseren Plattformen und wir gehen da auch sehr rigoros dagegen vor. Und ähm, man muss auch sagen, und ich glaube, jeder, der vielleicht auf Facebook und Instagram aktiv ist, kann das hoffentlich auch aus eigener Wahrnehmung und eigener Nutzung bestätigen. Die überwältigende Mehrheit äh, unserer Nutzer und Nutzerinnen ähm, nutzen eben Facebook, Instagram, WhatsApp, um eben sich mit ihren Freunden und ihrer Familie zu verbinden, sich in Gruppen über Interessen und Hobbys auszutauschen, neue Leute zu finden oder sich eben über die neuesten Ereignisse zu informieren und dort vor allem eben auch positiven Content zu teilen, zu kommunizieren und, und zu kommentieren. Und dieser harmful Content ist ein kleiner Teil dieser des gesamten Contents, der auf unseren Plattformen stattfindet. Er ist da, das will ich auch nicht weg oder schön reden, aber wir tun alles dafür, dass er immer weniger auf unseren Plattformen stattfindet und auch da vielleicht auch nur nochmal, um nicht nur mit Gefühlen sozusagen zu argumentieren, sondern um nochmal ein, zwei Zahlen drunter zu legen. Wir reporten das auch in einem Transparenzreport, der einmal im Quartal erscheint. Und wenn wir da mal auf zwei Content-Kategorien draufschauen, die besonders wichtig sind, das eine ist eben schon angesprochen Hassrede, da reporten wir die Prävalenz, also die mögliche Sichtbarkeit von solchen Inhalten auf unserer Plattform. Und da haben wir für das zweite Quartal 0,02 Prozent reported. Und um das vielleicht nochmal zu übersetzen in was, was greifbar ist, das sind zwei Content-Views von 10.000 äh, Inhalten. Also ein verschwindend kleiner Teil. Ähm, und wenn wir vielleicht nochmal auf einen anderen Bereich schauen, der auf Instagram besonders wichtig ist, das ganze Thema Bullying und Harassment, also gerade ähm, Instagram steht da ja auch viel sozusagen in der Öffentlichkeit rund um dieses Thema. Da ist dieser Wert bei 0,04 bis 0,05 Prozent. Und das wieder, wiederum bedeutet, vier bis fünf Inhalte von zehntausend ähm, Inhalten auf unseren Plattformen. Und ich finde, diese Zahlen sprechen für sich, das ist immer noch weit von der Perfektion entfernt. Und es ist weit davon entfernt, wo wir mit Meta gerne sein möchten, was diese äh, gefährdenden Inhalte angeht. Also idealerweise sind diese Zahlen irgendwann null. In der Realität, denke ich, wird das nicht ganz möglich sein, aber mit den ganzen ähm, Tools und der Technologie und auch den Systemen, die wir einsetzen, ähm, verbessern wir unsere, ähm, unsere Detection äh, von diesen Inhalten immer mehr und damit eben auch die Möglichkeit, gegen die Inhalte vorzugehen.
0: Du hast gesagt, diese Inhalte sind natürlich da, selbst wenn es nur ein verschwindend geringer Teil des Contents ist. Dann müsst ihr natürlich auch etwas dagegen tun, auch um diese Ergebnisse zu erreichen, bei denen ihr teilweise jetzt schon seid. Welche Tools setzt ihr denn ein, um diese riesige Masse an Content zu moderieren?
1: Ja, wir setzen da eine Mischung aus Technologie und eben auch ähm, ähm, menschlichen Reviewern ein. Also Menschen, die sozusagen Content reviewen. Und wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel in diesen Bereich investiert. Also nur um da auch nochmal wieder ein Gefühl zu geben, wie groß und wichtig eigentlich dieses Thema für uns ist. 40.000 Menschen arbeiten bei Meta nur in diesem Bereich Safety und Security, kümmern sich also eben um diese Themen rund um gefährdende Inhalte. Und wir haben seit 2016 über 13 Milliarden Dollar in dieses Thema rein investiert und eben in unsere Sicherheitsmechanismen darin, Technologie zu verbessern, darin, mehr Content-Reviewer einzustellen und das sind nur rund 5 Milliarden Dollar allein seit 2021, also in den letzten anderthalb Jahren. Und diese Investitionen setzen sich auch weiter fort und das ist eben auch der Grund dafür, dass wir eben unsere Technologie stark verbessern können, aber eben auch immer mehr Content-Reviewer-Teams ähm, aufbauen können, die sich genau dann damit beschäftigen, diese gefährdenden Inhalte zu entdecken und dann eben auch ähm, entsprechend äh, dagegen vorzugehen und sie ähm, zu löschen. Im Vordergrund steht
0: natürlich die Sicherheit der UserInnen, aber es geht dann auch um die schon besprochene Brand Safety, also die Plattform zu einem sicheren Raum für Werbemöglichkeiten machen. Vorhin hast du schon im Rahmen von der Brand Suitability angesprochen, dass es auch Einstellungs- und äh, Kontrollmöglichkeiten für Unternehmen gibt. Welche gibt es denn da schon?
1: Also man hat als Werbetreibender eine Menge Möglichkeiten, ganz individuell äh, seine Brand-Suitability-Kontrollen einzustellen. Vielleicht da auch noch mal ganz kurz eine kleine Differenzierung. Ähm, wenn wir auf unsere Plattform schauen, Facebook, Instagram und dort auf unsere verschiedenen Platzierungsmöglichkeiten, ähm, dann ist es eben so, es gibt einen Teil dieser Platzierungsmöglichkeiten, das nennen wir Publisher-Content, also das sind eben Inhalte, die von, von Publishern, von Creatern erstellt werden, von einem Spiegel, einem RTL, aber eben auch von einem Influencer und dann gibt es eben den anderen Bereich von Content, das ist Non-Publisher-Content, das ist alles das, was eben im Feed stattfindet, in den Stories, in Reels und was eben von der Community erstellt wird und Je nach ähm, unterschiedlicher, unterschiedlichem Content-Typus gibt es auch unterschiedliche Kontrollmöglichkeiten. Also wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr stark im Bereich Publisher-Content investiert. Also eben das, was wir auf der Plattform unter InStream äh, als Werbekunde kennen oder eben auch Watch, als Facebook-Watch kennen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Kontrollmöglichkeiten. Also das fängt ganz einfach damit an, ähm, dass es eben äh, Block oder Allowlisten gibt, also eine Blockliste. Der Name sagt es eigentlich schon. Ähm, die Möglichkeit, die eigene Werbung nicht äh, im, im Rahmen von bestimmten Publishern erscheinen zu lassen. Also einfach eine Liste von Publishern äh, zu kreieren per UL-Domain-Name, äh, das in ein Excel zu packen, hochzuladen und dann sozusagen würden wir die Werbung des Werbekunden nicht in diesen auf diesen Publishern ausliefern. Allowlisten ganz genau andersrum. Der Werbekunde definiert proaktiv, auf welchen Publishern er laufen möchte innerhalb von Facebook Watch zum Beispiel. Und dann würden wir eben die Werbung und das Werbekunden nur eben auf diesen ausgewählten Publishern laufen lassen. Das ist so die eine Möglichkeit der Definition. Zweite Möglichkeit ist, bestimmte Bereiche auszuschließen. Topic Exclusion Controls heißt das. Also wenn man als Werbekunde sagt, das war ein großes Thema jetzt zum Beispiel in äh, den letzten Monaten, durch den Krieg in der Ukraine haben viele Werbekunden oder einige Werbekunden gesagt, ich möchte nicht mehr so gerne im Umfeld von News erscheinen. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, bestimmte Themenbereiche, in dem Falle News oder auch Social Issues, auszuschließen. Und dann würde man eben als Werbekunde eben auch nicht mehr in diesen Themenbereichen erscheinen. Und dann als dritte Möglichkeit äh, gibt es etwas, das äh, nennt sich Inventory Filters. Ähm, das ähm, agiert ähm, auch auf der Content-Ebene und da kann man eben als Werbekunde eben auch ganz genau einstellen, möchte ich im vollen Inventory, im limitierten oder im Standard-Inventory ähm, erscheinen ähm, über diese Publisher-Contents hier Und auch da kann man das wieder über sechs Kategorien hinweg entscheiden. Und da ganz genau einstellen, welches Maß von Brand Suitability passt denn eigentlich für mich?
0: Einschränkung klingt im Zusammenhang mit Werbekampagnen ja erstmal nicht so prickelnd. Es wird ja offensichtlich weniger oder nur eben eingeschränkt Werbung ausgespielt. Kann das dann auch dafür sorgen, dass eine Kampagne am Ende schlechter
1: läuft? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist immer so ein bisschen sehr individuell von Werbekunde und Kampagne abhängig. Ähm, je nachdem sozusagen, wie die Kampagne oder der Werbekunde generell unterwegs ist, wie groß er die Kampagne, die, die Zielgruppe ähm, angelegt hat, fallen natürlich bestimmte Einschränkungen mehr oder weniger ins Gewicht. Ähm, Grundsätzlich kann man sagen, je mehr Brand Safety, Brand Suitability, ähm, Kontrollmöglichkeiten man nutzt, desto stärker man sozusagen die, die Möglichkeiten ähm, einschränkt, ähm, den Contentbereich einschränkt, kann das natürlich dann eben auch Auswirkungen auf ähm, die Reichweite der Kampagne haben und eben gegebenenfalls eben auch auf ähm, andere Zielwerte der Kampagne, wie zum Beispiel den TKP. Oder auch einen anderen Cost-Per-Action, auf den der, der Werbekunde schaut. Das ist aber immer auch so ein bisschen so ein Trade-Off. Also jeder Werbekunde muss das für sich selber entscheiden. Es gibt... Ähm Werbekunden, die sehr sensitiv sind und denen es ausgesprochen wichtig ist, nur in bestimmten Umfeldern ähm, zu erscheinen und äh, hohe Sicherheits- und Schutzmaßnahmen für ihre eigene Marke im, im Internet ähm, zu ergreifen. Und für die ist es dann eben auch in Ordnung zu sagen, ich zahle einen gewissen Aufpreis, einen gewissen TKP-Aufschlag, wenn man so möchte, dafür ähm, als Auswirkung auf die Kampagne. Ähm, generell ist es aber eben nicht zu verallgemeinern, sondern das ist wirklich von Kunde zu Kunde, Kampagne zu Kampagne und eben den, den Tools, die Werbekunden dann einsetzen, abhängig. Und da sollte man auch immer so ein bisschen rumprobieren und schauen, was ist eben genau das richtige Setup als Kunde.
0: Ich war mal bei euch in dieser Übersicht im Business Manager unterwegs. Dabei sind mir besonders die Einstellungen rund um Placement, also die Platzierung von Werbung aufgefallen. Welche Kontrollmöglichkeiten bietet ihr denn da?
1: Genau. Also wie ich schon eingangs mal äh, gesagt habe, die Möglichkeit besteht natürlich als allererstes, Placements an- oder abzuschalten. Also man kann sich eben entscheiden, wenn man bestimmte ähm, Placements ähm, als zu unsicher für die eigene Markenkampagne und Kommunikation empfindet, dann kann man eben äh, diese auch aus der Kampagne exkludieren. Und äh, das ist ein Klick sozusagen im Kampagnen-Setup. Und dann läuft die Kampagne eben auf nur ausgewählten Placements und eben auf anderen wiederum nicht. Und wenn wir eben über die sogenannten äh, Publisher äh, Content Placements sprechen, eben über das, was im äh, Ads Manager dann Instream heißt, zum Beispiel, oder auch Audience Network, ähm, da kann man eben dann zusätzlich diese ganzen ähm, Brand-Suitability-Kontrollmöglichkeiten, über die wir gerade gesprochen haben, noch mit einsetzen. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Feed und Stories, also den äh, Platzierungsmöglichkeiten, ähm, die sozusagen auf Facebook und Instagram stattfinden und wo Nutzer äh, generierter Content äh, eben geteilt wird. Da sozusagen gab es ja jenseits des, des Platzierungsausschlusses ähm, eigentlich noch keine Möglichkeiten. Brand-Suitability-Kontrollen anzuwenden. Das wurde auch von Werbekunden und Agenturen lange äh, kritisiert und immer wieder auch als Feedback aufgebracht. Also ich habe das sehr, sehr, sehr oft gehört von deutschen Kunden, aber auch deutschen Agenturen. Da äh, gibt es gute Nachrichten. Also wir haben jetzt in einem wirklich äh, Multi-Year-Effort, wenn man das so sagen kann, ähm, sind wir dabei, diese Kontrollmöglichkeiten auch für Feed zu entwickeln und dann in Zukunft eben auch für andere Platzierungen wie Stories oder Reels. Und das wird dann eben auch in Zukunft dem Werbekunden die Möglichkeiten geben, Brand-Suitability-Kontrollen im Feed auszuüben und damit eben auch bestimmte Content-Bereiche auszuschließen. Und das wurde auch zusammen mit der schon mehrfach angesprochenen GAM entwickelt, weil wir da eben auch nicht alleine im luftlauen, leeren Raum agieren wollen, sondern eben sicherstellen wollen, dass die Kontrollen, die wir eben auch für Feed entwickeln, genau das ist, was eben Werbekunden und Agenturen brauchen und ähm, dass eben sozusagen die breite Unterstützung eben auch der GAM und ähm, der, der dort vertretenen Agenturen und, und Plattformen erfährt. Das heißt, eben neben den Publisher-Placements ähm, haben wir dann auch eben für Feed und 2023 eben auch irgendwann für Stories und Reels die ähm, Content-Based-Controls für ähm, diese Platzierungen äh, verfügbar. Die sind, wie gesagt, eben jetzt noch in der Entwicklung. Die werden jetzt gerade getestet. Und wenn die Tests gut laufen und positiv sind, dann werden wir hoffentlich Anfang nächsten Jahres diese Kontrollmöglichkeiten auch launchen können.
0: Ah, also noch ein kleiner Blick in die Zukunft hier im Podcast. Für diejenigen, die sich mit dem Thema schon auseinandersetzen, sicher spannend. Für die würde ich gerne auch noch... Ein, zwei Tipps mitnehmen und zwar, wie wäre denn deine Herangehensweise, wenn du dir als Unternehmen überlegen müsstest, in welchem Kontext du nicht mehr erscheinen wollen würdest?
1: Am besten ist es eigentlich immer, man schaut sich mal die Publisher an, auf denen man in der Vergangenheit so gelaufen ist. Dann kann man sich so einen Delivery Report ziehen, bekommt man eine ganze Liste von Publishern, auf denen eben in der, in der Vergangenheit ausgespielt wurde kann man auch äh, sich runterladen, wenn man noch keine Kampagne geschaltet hat. Und dann muss man eben einmal hingehen und sagen, okay, ich möchte eben diese Publisher, weil die eben thematisch nicht zu meiner Kampagne passen zum Beispiel, ausschließen. Oder ich möchte eben nur in diesen Publisher laufen. Das ist natürlich auch die Möglichkeit. Ähm, dann muss man das einmal für sich festlegen. Vielleicht auch noch ein Wort an der Stelle, ähm, das kann man alles selber machen und der Ads Manager bietet da wirklich tolle Möglichkeiten. Ich finde, den haben wir auch noch mal ein bisschen vereinfacht, so dass man als Werbekunde oder Agentur tatsächlich das sich relativ einfach ähm, zusammenstellen kann. Wenn man aber gerade irgendwie als Kunde oder Agentur sagt, das ist mir zu viel Arbeit selbst, dann kann man eben auch mit äh, Brand Safety Partnern zusammenarbeiten. Es gibt von unserer Seite drei zertifizierte Partner. Integral Ad AdSigns, also IES, um, Double Verify und Zephyr, um, die hören sich alles sehr englisch an, aber uh, sie arbeiten auch auf dem deutschen Markt um, und eben auch mit deutscher Sprachunterstützung. Und um, mit denen kann man eben, wenn man sagt, man will das lieber mit einem Partner zusammen machen und wirklich das perfekte Brand-Suitability-Setup finden, dann lohnt es sich eben oft auch mal mit einem Partner zu sprechen und dort gemeinsam eben ähm, das Setup und zum Beispiel so ein Set von Publishern ähm, zu definieren.
0: Jetzt im Deep Dive haben wir gehört, wie ihr e mit den Plattformen Lösungen findet. Aber es braucht ja auch die lauten Stimmen aus der Gesellschaft, die sich gegen solche Inhalte wehren. Wie gehe ich denn jetzt zum Beispiel richtig damit um, wenn ich auf diese Inhalte, diesen harmful Content treffe?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, wenn wir von harmful Content als wirklich gefährdende Inhalte auf unseren Plattformen sprechen, dann finde ich, gibt es nur eine Antwort und die heißt immer melden. Also wenn man selber was auf Facebook oder Instagram sieht, ähm, Hate Speech, Harassment, ähm, wie auch immer melde diese Inhalte, damit sich eben unser Content-Reviewer das genau anschauen können und entsprechend eben auch agieren können und den Content dann im Zweifel auch von der Plattform nehmen können. Denn das hat keinen Platz auf unseren Plattformen, auf Metas-Plattformen und ähm, da möchten wir in jedem Falle proaktiv agieren können.
0: Mein Name ist Jana Rieber und das war der NetNew Deep Dive. Wir machen eine kleine Kreativpause und hören uns dann zum 17. November wieder beim NetNew Meta-Podcast. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und hört einfach mal die Folgen einfach noch von vorne. So, macht nochmal. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.